0: ist eben, dass der Unternehmer seine Zahlen kennt, dass er seine ähm, seine Daten, seine betrieblichen Kennzahlen weiß und entsprechend auch handeln kann und seine Hausaufgaben eben macht in in Sachen Controlling.
1: in bewegten Zeiten wieder. Ich freue mich, heute Verstärkung oder meine Kollegin mit dabei zu haben aus Waren an der Müritz. Hallo Jenny.
0: Hallo Erich.
1: Wie läuft bei euch? Was sagen die Mandanten? Weihnachtsfeiern, Absagen hoch und runter?
0: Ja, die Situation ist natürlich wieder dynamisch und aktuell ist auch wieder die Rede von 2G. Also die Unternehmen, die Hoteliers, Gastronomen, die rufen schon wieder bei uns an, speziell bei mir an, weil ich eben die Corona-Hilfen auch bearbeite und betreue und sind da doch schon in Sorge und gucken, ob sie nicht doch wieder noch was beantragen.
1: Können, müssen, wie auch immer. Ja, es ist äh, spannende Wochen vor uns. Vergleich zum letzten Jahr haben wir ja jetzt keine November- und Dezemberhilfe. Wir haben ja auch keinen Lockdown. Also äh, noch nicht. Mal gucken, was kommen wird. Ich äh, äh, glaube aber persönlich äh, da jetzt nicht an, dass wir nochmal flächendeckend in ganz Deutschland einen vergleichbaren Lockdown bekommen. Wir werden aber natürlich laufend äh, informieren über das Thema. Und so passt auch das, was wir uns heute ja vorgenommen haben, schon in der Prävention dazu. Wenn ich ein Unternehmen in äh, schwierigen Zeiten in stürmischen Gewässern äh, steuern muss, brauche ich gewisse Instrumente und Tools. Und da kann es vorkommen, dass die BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung, äh, oft nicht mehr schnell genug ist. Das heißt, was tue ich, um ein so ein Unternehmen in den Griff zu kriegen? Jenny, du kannst darüber uns was erzählen, weil du dich genau mit dieser Thematik seit Jahren für die ETL Atroga in Waren an der Müritz äh, beschäftigst. Vielleicht stellst du dich mal kurz unseren Zuschauern und Zuhörern vor.
0: Genau, also nochmal zu meiner Person. Ich bin Jenny Haag und bin studierte Betriebswirtin. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren bei der ETL Atroga in Waren-Müritz tätig. Und ähm, Waren-Müritz ist ja doch schon eine sehr touristisch stark frequentierte Stadt, Eben äh, direkt an der Müritz, wir haben viele Hoteliers und Gastronomen hier und ähm, da passt es auch mit meiner Ausrichtung, ähm, die ich nach dem Studium eingeschlagen habe, dass ich eben äh, unsere Gastronomen und, und Hoteliers im Bereich Organisation und Betriebswirtschaft berate und hier insbesondere eben mich beziehe auf die Kassenführung und auf die Beratung in Sachen wirtschaftliche Betriebsführung, Kalkulation und Controlling Irgendwie das, was eben auch bei den Unternehmen im Tagesgeschäft oft zu kurz kommt.
1: Jetzt wirst du oft dann gerufen, wenn es nicht nur fünf, sondern vielleicht zwei oder eins vor zwölf ist. Und dann kommst du in so ein Unternehmen rein, findest schwierige Verhältnisse vor und es gilt, möglichst schnell das Ruder in die Hand zu nehmen. Was was ist so dein erster Ansatz? Wo fängst du an?
0: Der erste Ansatz ist natürlich zu fragen, wie kalkulieren Sie, wie sind Ihre Umsätze, wie ist Ihr Wareneinsatz etc. Und da lasse ich mir dann eben gerne mal betriebswirtschaftliche Kalkulation vorlegen muss aber feststellen, dass sie eben oft nicht da sind. Das heißt, ähm, oft werden Entscheidungen und Preisgestaltungen etc. aus dem Bauch heraus und aus der Intuition getroffen. Und da ist um, letztendlich oft nur die BWA, die dann da eben vorliegt, des Steuerberaters.
1: Und ja, jetzt habe ich so eine BWA äh, mal vor Augen. Äh, so wahnsinnig viel kann ich ja aus so einer Standard-BWA ja oft auch gar nicht rauslesen. Reicht mhm.
0: Also die meisten Standardauswertungen, wie beispielsweise DATEF, sind oft nicht aussagekräftig, weil natürlich eine BWA auch die Vergangenheit nur betrachtet. Aber insbesondere wird doch der Umsatz dort nicht nach Warengruppen differenziert und auch wichtige Kostenstellen, wie beispielsweise Wareneinsatz, Personalkosten, sind dahingehend nicht aufgeschlüsselt. Und wir brauchen eben für die Gastronomie-Hotellerie eine speziellere Auswertung und ein bisschen mehr Zahlenwerk und nicht so komprimiert.
1: Da fällt mir natürlich jetzt als erstes das Thema Wareneinsatz ein. Rohertrag ist ja auch bei der Betriebsprüfung immer ein ein beliebter Indikator, der dann von den Betriebsprüfern genutzt wird. Jetzt ist aber meine Erfahrung, dass solche Wareneinsätze oft nur, ja, mit höchster Vorsicht zu genießen sind, wenn die Inventur fehlt zum Beispiel. Wie machst du das?
0: Genau, also es ist so, dass eben oft nur der Wareneinsatz sehr komprimiert in der BWA ersichtlich ist. Eine Möglichkeit ist eben nochmal in die Summen- und Seidenliste zu gehen und schauen, ist da vielleicht der Wareneinsatz ein bisschen aufgeschlüsselt. Das heißt, werden eben verschiedene Wareneingangskonten angebucht. Äh, wichtig hierbei zu beachten, dass ähm, auch nur Lebensmittel dort auf- oder eingebucht sind und nicht beispielsweise Frittierfett, welches natürlich zu den Betriebsmitteln zählt. Da wäre der Wareneinsatz in erster Linie schon mal nicht korrekt. Ähm, Im Idealfall ist es natürlich, dass eine monatliche Wareninventur durchgeführt wird, also eine Monatsinventur
1: Da schütteln jetzt aber viele, die können dann sagen, mein Gott, monatlich alles zählen. Aber das muss vielleicht am Ende des Tages ja gar nicht so sein. Also ich kann mal berichten aus dem Nächsten, wie ist das bei mir gelaufen. Also wir hatten auch erhebliche Warenbestände, die aber dann in 30, 35 Minuten gezählt waren. Warum? Weil wir hergegangen sind und wir haben für, nehmen wir mal Blue Curacao, das ist jetzt ein Artikel, der zählt bei den wenigsten Gastronomiebetrieben zu den Rennern. Und wenn ich da sechs Flaschen im Lager habe, dann reicht das wahrscheinlich für ein halbes Jahr, wenn nicht länger. Und genau diese Produkte, die eben nicht zu den Schnelldrehern gehört haben oder auch nicht zu den Werttreibern, die haben wir dann eben ja äh, mit einem Festwert versehen. Die haben auch nur einen bestimmten Regallagerplatz bekommen, damit nicht versehentlich 120 Flaschen davon eingekauft werden. Äh, und dann hatte man diesen Festwert und die, lediglich die Schnelldreher oder die sehr werthaltigen Produkte, sehr teuren Produkte, die haben wir dann tatsächlich äh, physikalisch gezählt. So und so viel sind da. Und diese In- Inventur haben wir dann auch vom Steuerberater buchen lassen. Also ist der, glaube ich, hinreichend dann auch der Wert, äh, der im Lager da ist, äh, ermittelt. Jenny, aber wofür ist das wichtig?
0: Das ist eben wichtig, damit wir wirklich eine ähm, ja, gastronomische und betriebswirtschaftliche Kennzahl haben des Wareneinsatzes. Einerseits, weil natürlich die Kennzahl zwischen 30 und 35 Prozent Wareneinsatz liegen sollte. Und ähm, wenn die überschritten ist, was wir dann eben damit prüfen, müssen wir gucken, ob wir da nicht äh, Kosteneinsparungen vornehmen können.
1: Und was äh, nimmst du, nehme ich jetzt mal so eine Faustregel, die ich mitgenommen habe bei den Betrieben, also wenn Wareneinsatz und Personaleinsatz zusammen die 65%-Hürde Prozent reißen, mhm. dann kann der Unternehmer in der Regel nicht mehr viel sparsam Unternehmen, wenn überhaupt noch.
0: Genau, wenn die Prime Coast letztendlich nicht passt. Na, wir sagen ja, Prime Coast die sich aus dem ähm, ähm, Vergleich mit ähm, Wareneinsatz und Personalkosten zusammensetzt. Im Vergleich zum Umsatz sollte halt nicht äh, höher als 65 Prozent sein. Wenn das eben so ist, ist das oft so, dass das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich fungiert und da müssen wir dann eben natürlich ansetzen und versuchen zu schauen, was können wir da machen, was ist die Lösung und würden uns dann eben zuerst einmal die Wareneinsatzkalkulation vornehmen.
1: Also, wenn du jetzt aber feststellst, diese Wareneinsatzkalkulation, äh, die ist nicht zu hoch, die ist zu hoch, die passt nicht.
0: Hm. Was,
1: dann wie diese, wie, was ist dann der nächste Schritt? Wie begegnest du dem?
0: Gut, dann ähm, gibt es natürlich ähm, Tools, die sich da bewiesen haben, die ähm, zum Einsatz gebracht werden können, um eben ähm, die Rezepturen der unterschiedlichen Speisen darzustellen, die Einkaufspreise, die ähm, Mengenangaben. Etc. Und ähm, daran muss ich dann eben gehalten werden. Also entweder ist eben die Kalkulation schon vorhanden oder sie muss gemacht werden. Wenn sie schon vorhanden ist, im besten Fall natürlich, dann ist es so in der ähm, täglichen Beratung, dass ich dann gerne mit dem Koch in die Küche gehe und schaue, wie bereitet der die Speisen zu. suche mir ein, zwei Speisen aus und schaue eben, ähm, welche Lebensmittel setzt er ein, welche Mengen, Frag immer noch zwischen woher er dann eben seine Grundlage nimmt. Und ähm, ja, letztendlich ist ja das der Ist-Zustand und den Soll-Zustand, den prüfe ich dann letztendlich von den zubereiteten Speisen an meinem Tisch.
1: Okay, das heißt auch Nachkontrolle deinerseits. Genau. äh, Dass was rauskommt, dann auch tatsächlich, das
0: Weil da müssen wir wir eben auch in erster Linie ansetzen. Wir müssen schauen, stimmt... ähm, die Ist-Zubereitung mit der soll letztendlich, wie gesagt, stimmen die Mengen, stimmen auch die Kellenangaben, stimmen die Einkaufspreise.
1: Du hattest in der Vorbereitung so in die Richtung gesagt, dass die Ein- der Einkauf, ich kann gar nicht so günstig einkaufen, um einen, einen Schwund oder einen nachlässigen Umgang mit den Lebensmitteln dann an der Stelle wieder Wettzumachen. Das heißt, Rezepturkontrolle ist für dich ein ganz wichtiges Instrument, um das Unternehmen dann äh, profitabel äh, zu machen. Jetzt hast du äh, an der äh, Wareneinsatzschraube gedreht. Jetzt gibt es aber gerade in der Gastronomie ja noch eine weitere Schraube, nämlich äh, Personal- oder Mitarbeiterkosten, da steigende Ähm, Ja, Kosten auch auf dieser Seite, steigender Mindestlohn, äh, das muss man ja alles äh, bedenken. Steigende Energiekosten auch, äh, wie begegnest du dem? Was redest du ähm, dem Unternehmer, wenn er jetzt äh, sich überlegt, der Winter steht vor der Tür?
0: In Sachen Energiekosten beispielsweise, da müssen wir natürlich dann eben gucken, gibt es Varianten geben, ähm, die Türe wird dann eben mal eher geschlossen nach, nach jedem Gast und es steht nicht äh, wirklich auf oder ähm, die Beleuchtung wird entsprechend angepasst oder ausgetauscht gegen modernere, energiesparsamere. Da muss man eben individuell schauen, was ist für das jeweilige Lokal möglich und notwendig.
1: Ich sehe bei den äh, Personalkosten eigentlich sogar noch viel größere äh, Handlungsbedarf, ja, also wenn Richtig, Energie... Richtig,
0: ganz genau. So
1: ...steigend, äh, wie in Extremfällen, die ich schon äh, vernommen habe, dann äh, bin ich ganz bei dir, dann lohnt sich auch das Investment in eine LED-Lampe, aber äh, wenn das jetzt äh, zum Thema Personaleinsatz geht, da äh, glaube ich, schlummert in, in etlichen Betrieben noch Potenzial durch Anpassung von ja, was kann man da alles machen, Öffnungszeiten, weil äh, äh, billigere Mitarbeiter quasi wird es nicht geben. Das ist keine Option.
0: Genau. Also man sagt wirklich, der Wareneinsatz und der Personaleinsatz, das sind die beiden Zahlen, die man am ehesten steuern kann, die man am effektivsten steuern kann im Bereich der Gastwirtschaft. Und so ist es halt... ähm ja, notwendig, wenn ich zum Beispiel in den Betrieb gehe, sich die Dienstpläne anzuschauen und zu gucken, wie ist das Verhältnis zu Umsatz mit den eingeteilten Mitarbeitern. Also hier ist eben auch die Mitarbeiterstunde und der Mitarbeiterumsatz pro Stunde entscheidend. Also Frühstück, Mittag, Abendgeschäft, je nachdem, wie viele Mitarbeiter sind da eingeteilt und passt das schon mal Vom Verhältnis her, gefühlsmäßig. Die Kalkulation ist natürlich der nächste Schritt, aber ist die ähm, Einsatzplanung schon mal plausibel oder kann man da eben auch was gestalten? Das ist so der erste Ansatz in Sachen Bereich Personal.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, du hast eingehakt und gesagt, stimmt denn die Kalkulation? Was kalkulierst du denn da?
0: Ähm, Je nach äh, Gastbetrieb ist es natürlich äh, individuell, wie viel Umsatz maximal erwirtschaftet werden kann, pro Tag, pro Stunde. Und da schaue ich eben, wie hoch kann denn eben maximal der Mitarbeiter pro Stunde einen Umsatz fahren. Und entsprechend deshalb, und entsprechend dessen gucke ich mir eben an, wie ist der Umsatz zu den jeweiligen Tageszeiten und passt das mit dem Mitarbeitereinsatz?
1: Und du rechnest da alle Mitarbeiter mit ein. Das heißt Umsatz pro Mannstunde. Das heißt, auch diejenigen, die gar nicht in der, im Service oder so weiter tätig sind, sondern die quasi im, im Hintergrund agieren, äh, aber trotzdem auch für Personalkosten letzten Endes verantwortlich sind. Das heißt, du nimmst die Gesamtsumme. Alle
0: Natürlich. Betriebe.
1: Und dann der Gesamtumsatz pro Stunde, was ist an der Stelle möglich? Wo sind da die Betriebe, die das? Du- in der Größenordnung Spielt das ab, so als Richtwert?
0: Genau, also die Mitarbeiter, die eben nicht ähm, ersichtlich sind und die nicht produktiv sein können, die müssen eben trotzdem mit eingerechnet werden.
1: Wir haben, glaube ich, eine große Verzögerung gerade in der... Ja, genau. Okay, Ähm, also das ist ganz wichtig, dass man sich mal anguckt, was kostet das? Wie kann ich mich dem nähern? Wie kann ich das bei der der Dienstplanung schon berücksichtigen?
0: Richtig, genau. Da fängt es an, da fängt Personaleinsatzplanung an.
1: Was ist da dein Tipp, wie soll sich der Unternehmer dem nähern? Soll er jetzt hinter hinter jedem Dienstplan einen Wert schreiben, was dieser Dienstplan quasi an voraussichtlichen Personalkosten verursacht?
0: Genau. Wie teuer sind die eingeteilten Mitarbeiter pro Stunde, pro Tag, pro Woche insgesamt? Und da ins Verhältnis gesetzt eben der Umsatz, der maximal zu erreichen ist mit den eingeteilten Mitarbeitern. Und dann hat man eben ein Verhältnis und schon mal eine Übersicht, wie viel Personalkosten fallen erstmal an geplant, auch natürlich inklusive Personalnebenkosten.
1: Okay, und wo kriege ich die Zahl her?
0: Die, ähm, du meinst die Personalkosten, wie teuer der jeweilige Ach, Mitarbeiter klar.
1: ist? Es sind Richtwert? Ich, ich, ich mache mir jetzt so, ich nehme unsere. Hm. Ich Dienstplan quasi. Ich bin jetzt der Unternehmer, nehme den Dienstplan zur Hand und jetzt überlege ich mir, alles klar, ich äh, kann ja mal gucken, wann fängt jemand an zu arbeiten, wie lang arbeitet der, wie viele Tage ist der in der Woche dran. Also da gibt es ja so äh, Tabellenkalkulationsprogramme, damit kann ich das relativ einfach ausrechnen und dann weiß ich, wie viele Mannstunden geplant sind für diese Woche. Und äh, jetzt habe ich dann vielleicht auch äh, dank deiner Hilfe eine Idee, was macht man denn so Umsatz in so einer normalen Woche, wenn ich jetzt mal eine normale unter Anführungszeichen Woche äh, herannehmen darf. Und jetzt brauche ich äh, quasi noch äh, den den richtigen Satz, wie komme ich auf die Personalkosten, weil ich kann ja nicht noch nebenbei den Lohn jetzt schon äh, anteilig ausrechnen. Gibt es da einen einen Trick oder einen Tipp von dir?
0: Das ist natürlich möglich, sich mit dem Steuerbüro in Verbindung zu setzen. Die haben eben die Übersicht, was äh, kosten die Mitarbeiter, die haben auch oder wir zum Beispiel, haben dann eben auch einen Überblick, ähm, ja, wie, mit wie viel Personalkosten dann eben entsprechend zu rechnen ist bei einem jeweiligen Einsatz.
1: Differenziert ihr da zum Beispiel zwischen Service und Küche oder ist das Einsatz pauschal über alle äh, Mitarbeiterstunden, die geleistet werden?
0: Ich würde sagen, da differenzieren wir, aber da müsste ich tatsächlich nochmal genau nachschauen. Das haben wir auf jeden Fall. Eben ähm, ja verfügbar.
1: Ich denke, in der der Küche ist ja die Vergütung äh, wahrscheinlich etwas höher als vielleicht im Service, wo dafür mehr Tipp äh, zu Hause ist. Mhm. äh, Ich glaube, wenn man es differenziert, da wird es einfach auch ein Stück weit genauer. Ähm,
0: Genau, weil wir letztendlich auch den Deckungsbeitrag und eben die Kennzahlen pro Bereich betrachten möchten. Letztendlich. Und dann differenzieren wir schon.
1: Jetzt möchte ich zum nächsten Schritt gehen. Das heißt, zusammenfassend kann ich jetzt sagen, wir haben, du fängst an, wenn du in so ein Unternehmen reingehst und guckst dir erstmal den echten Wareneinsatz an. Du guckst dir die Inventur an und die Rezepturen. Das ist quasi Schritt eins. Schritt zwei war jetzt die Analyse des Dienstplanes und das quasi ins Verhältnis setzen des Dienstplans zum möglichen Umsatz. Das heißt auch wiederum für die Planung, wenn der Umsatz nicht erreicht wurde, muss in der nächsten Woche der Dienstplan angepasst werden, richtig? Genau. Und wenn wir dann äh, hergehen und sagen, wir sind produktiv in diesen Prime-Costs, also wir haben äh, gute Rezepturen, die auch eingehalten werden, die äh, für einen einen profitablen Umsatz sorgen. Wir haben äh, eine... Dienstplanung, die darauf schließen lässt, dass man damit diesen und jenen Umsatz macht, dann muss am Ende des Tages ja dann zu Liquidität führen. Dann kommen wir doch irgendwann einmal zu der Situation, die das quasi den Alarm ausgelöst hat, äh, nämlich die wahrscheinlich fehlende Liquidität, wenn es zwickt, äh, gerade im punkto Liquiditätsplanung. Da hat man ja auch äh, eine Vorlage schon im Umlauf gebracht, schon letztes Jahr äh, zu Beginn der Krise.
0: Mhm.
1: Arbeitet ihr damit? Und was macht ihr damit?
0: Ähm, wir arbeiten oder wir geben den äh, Unternehmern erstmal die rullierte Liquiditätsplanung in die Hand, damit sie eben ihre Einnahmen und Ausgaben ja, im besten Fall täglich oder zumindest wöchentlich dann übertragen können, um einen ersten Überblick zu bekommen. Wie steht äh, meine wirtschaftliche Situation aktuell und bin ich liquide und wie entwickelt sich diese
1: Diese Liquiditätsplanung, du sagst rollierend, das heißt, das ist ein Budget, das ich einmal festschreibe, sondern äh, das ist ein lebendes Instrument quasi. Richtig,
0: ganz genau. Was habe ich für Einnahmen, was habe ich für Umsätze, was stehen dem für Ausgaben gegenüber? Das kann man zusammenfassen täglich, das kann man sich auch gerne einzeln dann eben in die Zeilen schreiben, je nachdem, wie detailliert man das eben haben möchte und dann kommt man eben zu einem ja, Ergebnis tagtäglich, wie es dann eben durch meine Liquidität steht.
1: Wenn ich diese Planung nehme und ich trage das alles nach, dann ist es ja nur Vergangenheitsbewältigung. Äh, führe ich die auch quasi für die Zukunft vor, dass ich jetzt schon mal eintrage, äh, was zum Beispiel ich an Planung, was war ein Umsatz geplant, gerade jetzt in Bezug auf die ganzen Weihnachtsfeiern. Die müssten ja eigentlich als positive Einträge in so einer Planung, in so einer Tabelle dann drinstehen. Jetzt werden die alle um abgesagt. Jetzt muss ich mir angucken, wie ist die Auswirkung, oder? Dann würde ich das quasi sehen, wenn das so eine Senke macht.
0: Dadurch, dass wir ja wirklich oder dass das Unternehmen die Planung täglich führt, kann es nicht damit in die Zukunft schauen, sondern da bietet sich eben wirklich an, eine Liquiditätsplanung auf Monatsbasis zu erstellen. Gerne auch für ein Jahr im Voraus, um dann eben zu gucken, wie entwickeln sich meine Umsätze ist das Verhältnis der Kosten und wenn ich jetzt habe ähm, die ganze Situation um Corona und äh, mein Forecast, der löst sich äh, plötzlich auf, weil ich äh, viele Feiern habe, die abgesagt werden müssen, dann kann ich dahingehend die monatliche Liquiditätsplanung anpassen, die letztendlich sich an die rollierende Planung anschließt, die ich ja täglich bzw. wöchentlich mache und die monatliche Liquiditätsplanung im besten Fall ja für ein Jahr voraus da, mit der blicke ich nur in die Zukunft.
1: Und sobald Abweichungen dann äh, auftreten, kann man reagieren und man kann ungefähr erahnen, äh, wie schlimm die Auswirkung quasi ist. Das ist das, was du Richtig. aus dem Bereich... Genau. Bringst. Dafür gibt es auch Vorlagen von dir. Da hast du uns ja auch äh, Tools mitgebracht. Was hast du uns da konkret mitgebracht? Die rollierende Liquiditätsplanung haben wir schon
0: Genau. Und ähm, für die Wareneinsatzkalkulation eben auch das entsprechende Tool, was sich auch bewährt hat und welches ich gerne auch in der Beratungspraxis einsetze. Da ist eben, äh, da kann eben dann ähm, das Hauptgericht, dass das sehr, die Vorspeise, die Getränke je nach äh, Bedarf kalkuliert werden und auch stetig äh, angepasst werden. Das heißt, äh, Einkaufspreise, Aufschlagskalkulation und ähm, so weiter. Und diese Wareneinsatzkalkulationen als Tool dient eben wirklich der Fortschreibung und stetigen Überprüfung.
1: Da helfen einem elektronische Tools äh, oder ganz normale äh, Excel-Vorlagen. Im Zweifel kann ich aber auch damit zurechtkommen, mit äh, äh, Stift und Zettel, wenn ich mit ein bisschen Rechnen und so weiter ausgestattet dann meine... Natürlich. ...niederschreibe und festhalte auf diese Art und Weise.
0: Genau. Also die Zukunft, Zukunftsmusik ist es natürlich, dass die, ähm, dass das ganze Zahlenwerk elektronisch erfasst wird, auch für den Unternehmer ja äh, auswertbarer ist. Wenn natürlich die analoge Variante mit Stift und Zettel bevorzugt wird, geht das genauso gut. Ne? Wenn der Unternehmer sich damit sicher fühlt, dann soll er das bitte machen. Wichtig ist eben, dass der Unternehmer seine Zahlen kennt, dass er seine ähm, seine Daten, seine betrieblichen Kennzahlen weiß und entsprechend auch ja, handeln kann ne, und seine Hausaufgaben eben macht in Sachen, in Sachen Controlling.
1: Das ist, äh, ich vergleiche es mal so, wenn ich äh, mit dem Reitsport, äh, also wer bis zur Kür vordringen möchte, muss mal in der Pflicht an der Stelle brillieren. Also der, der finanzielle Unterbau eines Unternehmens ist einfach mal das A und O, damit ich dann die Kür in der Gastronomie, nämlich dem Verwöhnen unserer Gäste und genauso das äh, kümmern um unsere Mitarbeiter und Versorgen unserer Mitarbeiter. Das ist äh, extrem wichtig. Das steht dann an, an erster Stelle, um mal zu gucken, wie viel kann ich mir denn Leisten. Gerade jetzt, wenn es darum geht, äh, kommt womöglich wirklich wieder so ein Schreckensgespenst und Kurzarbeiter, äh, Kurzarbeitergeld. Da schrecken ja viele Mitarbeiter, zucken da zusammen und, und, und äh, äh, haben Angst davor, berechtigterweise. Das ist auch nicht äh, schön und nicht lustig. Und wenn ich dann sage, okay, was kann ich mir als Unternehmer an der Stelle, um sie bei der Stange zu halten, äh, leisten, ist es wichtig, dass man Überblick über die eigenen Zahlen äh, im Unternehmen hat. Und äh, Jenny, du hast gerade gesagt auch noch oder eingangs gesagt, die das Thema Überbrückungshilfe. Ähm, vielleicht noch kurz von dir ein Satz dazu. Äh, Überbrückungshilfe 3 Plus ist ja etwas, äh, sage ich mal, strenger als äh, alle davor, äh, insbesondere äh, die normale Überbrückungshilfe 3. Und äh, sind da jetzt Unternehmen, die vielleicht in den Sommermonaten September oder im September, Oktober noch äh, keine Antragsberechtigung hatten, weil sie nicht die 30-Prozent-Hürde genommen haben, aber jetzt wieder mit dabei sind. Kann der jetzt wieder in die Überbrückungshilfe einsteigen? Kann der jetzt noch einen Antrag stellen?
0: Natürlich, die Antragsfrist für die Überbrückungshilfe 3 Plus, die geht ja derzeit noch bis 31.12.2021. Und ähm, wenn natürlich jetzt die Umsatzeinbrüche ähm, bezogen auf die Corona-Pandemie 30 Prozent oder mehr betragen pro Monat, ist automatisch wieder eine Antragsberechtigung gegeben. Also wir betrachten ja auch den einzelnen Monat und nicht äh, den Förderzeitraum gesamt. Also da ist auf jeden Fall eine Chance und eine Möglichkeit, da eben jetzt doch wieder an eine Hilfe zu kommen.
1: Sehr gut. Also das ist ein beruhigendes Wort zum Schluss. Danke Jenny an der Stelle dafür. Die nächste Woche, nächste Ausgabe, da werden wir uns mit Christian Schindler angucken, wie ist optimalerweise mein Kassensystem programmiert. Also wie muss es eingerichtet sein? Äh, Warengruppen, Zahlarten, Servicekräfte etc. PP, was muss in einem Kassensystem drinnen sein, damit ich wirklich richtig gut damit arbeiten kann und auf der anderen Seite auch bei einer Betriebsprüfung optimal geschützt ist. Das werden wir uns dann nächste Woche angucken. Ich sage für heute an der Stelle vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart und schön, dass du dabei warst. Mein Gott, heute wieder. Und vor allem in Woche wieder dabei sein. Und wir sind gespannt. Altmaier hat ja gesagt, er wird sich dafür einsetzen, dass die Überbrückungshilfen verlängert werden. Kommen spannende Tage auf uns zu. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Danke. Tschüss.